0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. В прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «История адвентистов седьмого дня». Эпизод номер 46 «Восвидетельство всем народам». 1905 год. Итак, целых три эпизода нашего подкаста были посвящены расовым границам и тому, как церковь решала эту проблему в конце XIX – начале XX веков. В последнем эпизоде мы говорили о том, что Льюиса Шифа направили на служение в Лос-Анджелес, где он, к сожалению, так и не смог достигнуть былого величия. Шиф снова оставил церковь, на этот раз уже окончательно, и организовал свободную адвентийскую церковь. Что же касается руководства Церкви Адвентистов седьмого дня, то они смогли извлечь соответствующий урок из всего произошедшего. Генеральная конференция организовала отдел по служению темнокожим. Что ж, неплохо для начала. Итак, целых три эпизода мы посвятили городу Вашингтон, округ Колумбия. А теперь я приглашаю вас взглянуть на ситуацию шире, чтобы увидеть, что происходило во Всемирной Церкви в целом. Конечно, Келлог и Шиф доставляли немало хлопот, но это были, так сказать, чисто американские проблемы. Поэтому было бы несправедливо считать, что президент Генеральной конференции Артур Дэнилс думал только о Вашингтоне, Шифе и Келлоге. В реальности он был первым руководителем Всемирной церкви, который все более ясно осознавал, что значит быть мировым сообществом. Он и его соратник Уильям Спайсер с особым энтузиазмом продвигали миссионерскую деятельность во всем мире. Время их сотрудничества поистине можно назвать золотым веком адвентистского евангелизма. К началу 1900-х адвентисты донесли благую весть до огромного количества стран. Фактически церковь присутствовала в большинстве стран мира. Газета «Ревью» значительно выросла в объеме и неустанно публиковала еженедельные отчеты о миссионерской деятельности адвентистов в Индонезии, Пуэрто-Рико, Китае, Испании, Панаме, Танзании, Румынии, Эквадоре, Японии, Корее, Малавии, Индии, Кубе, Филиппинах, Кении, Уругвае, Новой Гвинее и во многих-многих-многих других странах. Рассказывая об успехах церкви, Дэниелс любил приводить внушительные цифры – так он указывал, что в 1863 году, когда была организована генеральная конференция, церковь насчитывала всего 3500 членов. Но уже через 40 лет численность адвентистов достигла 80 тысяч, причем 75% из них проживали на территории Америки. А это значит, что прирост церкви составлял около 2000 членов церкви ежегодно. Еще цифры. В 1863 году адвентистская церковь насчитывала 30 пасторов, а 40 лет спустя их было уже около тысячи. Сумма десятин возросла с 12 тысяч долларов до 700 тысяч долларов в год. Интересно заметить, что Дэниелс считал, что если бы каждый член церкви был верен в десятине и возвращал бы ее полностью, то эта цифра увеличилась бы еще вдвое. К слову, все церковные администраторы придерживаются такого же мнения. Выросло и количество адвентистских газет. В 1863 году их было всего две, а в 1900-х уже 90. Но самой удивительной я нахожу статистику учебных заведений. В начале 1900-х 11 тысяч студентов обучались в 500 школах, которыми управляла церковь. Только подумайте, 80 тысяч членов церкви и 11 тысяч студентов. Похоже, что члены церкви в то время были весьма многодетными. Разумеется, не все студенты были адвентистами, но это не мешает мне восхищаться таким соотношением цифр. На каждые восемь членов церкви один студент. Сегодня эта цифра уменьшилась в 30 раз. Один студент приходится на каждых 235 членов церкви. Как я упоминал ранее, Дэниелс любил цифры, хотя однако не все. Несмотря на то, что количество адвентистов удваивалось с каждым десятилетием, не обходилось и без серьезных проблем. Разумеется, Дэниелс не мог предвидеть, что впредь никогда в адвентистской истории количество членов церкви не удвоится в течение одной декады. Но справедливости ради стоит отметить, что церковь была очень близка к этому в 1980-х годах, а в 1904 году Дэниелс сетовал на то, что за год количество адвентистов в Северной Америке выросло всего лишь на 845 человек. А как вы помните, обычный ежегодный прирост составлял 2000 человек. И вот какие цифры расстраивали его. Приобретение каждого из этих новообращенных обходилось церкви в 15 тысяч долларов в нынешнем эквиваленте. В эту сумму входило проведение евангельских программ, работа книгонож и многое другое. В других странах с меньшим количеством пасторов где было меньше членов церкви и церковных зданий, каждый новый член церкви обходился почти в четыре раза дешевле. Дэниелс супрекнул Североамериканскую церковь за их скудные пожертвования и усилия. Десятины в других странах суммарно превышали десятины американских адвентистов, при том, что весь остальной мир был беднее, чем Америка. Следовательно, тот факт, что они жертвовали более щедро, означал, что они шли на большие жертвы. А Дэниелс считал, что жертвенность является признаком верности. Именно так он и сказал. Итак, основной рост численности адвентистской церкви происходил за пределами Америки. а Эта же тенденция сохранилась и сегодня. Но Дэниелс не считал распространение адвентизма такой уж сложной задачей с какими-то особыми секретами. Для этого не нужно читать какие-то особенные книги или консультироваться со специалистами по церковному росту. По мнению Дэниелса, все было предельно просто. Секрет жизнеспособности и триумфального шествия Христовой Церкви по всему миру заключается в активном евангелизме. Как только Церковь переключит свое внимание, свои усилия и свои финансовые расходы с огромного погибающего мира на саму себя, она тут же начнет терять свою жизнеспособность и силу. Другими словами, североамериканские адвентисты погрязли в цифрах, представляющих все те церкви, школы, госпитали и офисы, которые они построили. Средства и силы шли на поддержание всего этого, вместо того, чтобы с миссионерским рвением использовать их для продвижения вперед. Конечно, это сильно упрощенный взгляд на проблему. Чаще всего ситуация выглядела так. Чтобы начать строительство церковного учреждения, адвентисты изо всех сил агитировали членов церкви собрать необходимую сумму на первоначальный взнос. Оставшуюся, обычно значительно большую сумму, можно было внести несколько лет спустя. Но по прошествии этих нескольких лет внимание членов церкви переключалось на следующий захватывающий проект, и поэтому управляющие ранее построенным заведением должны были сами справляться с выплатой кредита. Ранее мы уже упоминали о долговой яме, в которой погрязла адвентистская церковь в Северной Америке. Само собой разумеется, это не могло продолжаться вечно. Дэниелса огорчало то, что американские конференции были достаточно эгоистичны. Взять, к примеру, Айову. В этом штате числилось 116 церквей, а официально трудоустроено было 50 пасторов и библейских работников. То есть практически на каждые две церкви приходилось по одному церковному работнику. Разумеется, Айова была не уникальна. Подобная ситуация сложилась и в Мичигане, этот штат был разделен на три конференции. В западном Мичигане на 77 церквей приходилось 50 работников. Все это привело к тому, что Дэниелс высказал американским общинам, что они избалованы, и что им следует научиться справляться со всеми делами вообще без пасторов и библейских работников. Кто мне может объяснить, вопрошал Дэнилс, почему 720 наших служителей должны находиться в Америке среди одной населения планеты, а оставшимся 19/20 служат всего лишь 240 наших служителей. Я же говорил вам, что Дэнилс любил цифры. Больше всего на свете Дэнилс мечтал о том, чтобы адвентисты Северной Америки приобрели глобальное видение. Он хотел, чтобы они взглянули шире и увидели за стеной своих мелких ссор, величественную картину евангелизации всего мира. Поэтому он отправился в поездку по стране с целью собрать средства для евангельской деятельности. Но эта затея Дэниелса потерпела неудачу. В Айове он повстречал святых, погрязших в спорах. Просить у них деньги было бессмысленно, и он направился в Небраску. Оказалось, что и там верующие о чем-то спорили. Миссия оказалась невыполнимой. К тому же руководители местных конференций представляли Дэнилсу проекты, на реализацию которых им самим необходимы были средства. Деньги требовались для поддержания учебных заведений и других организаций. Льюис Шиф и другие темнокожие адвентисты также претендовали на кусок пирога. А еще датчане, норвежцы и немецкие иммигранты в Америке. Кроме того, немецкие адвентисты в Германии роптали что Генеральная конференция отдает предпочтение Англии, несмотря на то, что в Германии адвентистов в пять раз больше. Плюс ко всему строительство санаториев по всему миру тоже требовало денег. Многие стройки в Европе спонсировались прежде всего Америкой, например, санаторий в Лондоне. Образно можно нарисовать такую картину. Если человек поднимал в церкви руку с долларом, то 15 руководителей различных проектов бросались к нему на перегонки, перескакивая через лавки. Разумеется, это всего лишь метафора. Хотя вам не кажется, что это был бы классный способ собирать пожертвования? Помимо финансовых проблем были, конечно, и другие сложности. Нам иногда кажется, что если церковь отправила миссионера в какую-то страну, то по прошествии времени «Ура! Создана новая конференция». Однако евангельская работа была скорее похожа на притчу Христа о сеятеле. Некоторые семена падали на каменистую почву, другие — среди терновника, а третьи — на плодородную почву. Ранее я уже упоминал о группе миссионеров, которые отправились в Румынию в начале 1900-х. Самые внимательные слушатели наверняка помнят нашего старого друга Михаила Чеховского, бывшего польского священника, который сам решал, где и что ему делать. Так вот, в 1860-х он посетил Румынию. После его отъезда Джон Эндрюс, находясь в Европе, наблюдал за Румынией лишь со стороны. В 1880-х эту страну посетил Джордж Батлер, в 1890-х ее посетил Людвиг Конради, немецкий адвентист. Однако румынская конференция была организована лишь в 1907 году. Как видите, иногда недостаточно было просто отправить куда-то миссионера и ожидать урожай. Иногда приходилось продолжать усиленно трудиться многие и многие годы. Кроме того, в Зимбабве миссионеры умирали от малярии. В Южной Африке разразилась Бурская война, в которой завоевывал себе имя молодой Уинстон Черчилль. Кстати, Артур Дэниелс был даже свидетелем этих боевых действий. Работа в Австралии двигалась со скрипом, особенно после отъезда оттуда Дэниелса, Вилли и Эллен Уайт. Миссионеры в странах Африки и Азии были заняты решением вопросов полигамии. Что делать, если человек хочет креститься, но у него несколько жен? Многие нидерландские адвентисты покинули церковь после того, как открыли для себя новую трактовку старых адвентистских доктрин. Сложно было работать в Китае, особенно после Ихэтуанского восстания. В Японию адвентисты приехали как раз во время ее войны с Россией. Все это значительно затрудняло работу церкви. Что тут сказать? Нелегко это дело быть всемирной церковью. Да, у Дэнилса были сотни проблем. Когда мы рассказывали его историю с Льюисом Шифом, то нам легко осмехнуться и подумать. Однако же Дэнилс действительно надел с ним немало ошибок. Но если посмотреть на ситуацию со стороны и попытаться осознать то неподъемное количество задач, которое стояло перед этим человеком, персона Дэнилса перестает вызывать разочарование. Конечно, многие проблемы, с которыми столкнулась эта всемирная церковь, были связаны с культурными различиями. Немецкие, датские и шведские иммигранты в Америке почему-то не всегда ладили между собой, и все они хотели иметь каждый свою, отдельную от других конференцию. По этому поводу было созвано специальное совещание, где вице-президент Генеральной конференции, не зная, как решить этот вопрос, вынужден был пригласить туда Эллен Уайт. Она же очень конкретно высказалась на эту тему.
1: «У наших немецких, шведских и датских собратьев нет веских причин не быть способными действовать в гармонии. Христос не признавал национальные, сословные или религиозные различия. Книжники и фарисеи страстно желали сделать местным и национальным достоянием все небесные дары и исключить из этого круга всех остальных детей Божьих по всему миру». Но Иисус пришел, чтобы разрушить все разделяющие стены. Он пришел показать, что его дар милости и любви также не ограничен, как воздух, как свет или дождь, освежающий всю землю. И как бы удивительно это ни было, но присутствующие вняли
0: ее совету и отправились по домам. Ведь с этим утверждением действительно не поспоришь. В марте 1903 года адвентисты всего мира получили на руки необычный выпуск ревью. На обложке журнала было опубликовано фото мужчины, которого большинство читателей раньше никогда не видели. Это было необычно, потому что в последнее время на обложке ревью красовались различные фотографии природы. Все знали имя этого человека, но не знали его лицо. Это был Урия Смит. В этом выпуске сообщалось о его смерти. Треть номера была посвящена смерти Урии Смита. Артур Дэниелс изначально хотел созвать комитет генеральной конференции, чтобы выпустить официальное заявление, как это было принято в те времена. Но поскольку в городе на тот момент присутствовали только три члена комитета, Дэниелс сам написал небольшую статью от их имени. Это происходило незадолго до переезда издательства «Ревью» в Вашингтон, и тот факт, что полный состав комитета не находился в батл крике был явным признаком того, что церковь адвентистов седьмого дня переживала большие перемены. Реорганизация 1901 года, а также пожары, которые в 1902 году унесли с собой офис издательства Review ⁇ Геральд ⁇ и санаторий, превращали адвентистскую церковь в организацию, о которой Урия Смит во времена своей молодости и мечтать не мог. А потому его смерть в возрасте 70 лет оказалась глубоко символичным событием. Сгорел офис Review энд а четыре месяца спустя умер его редактор. Хочу напомнить, что Урия Смит начал свою работу редактором «Ревью» в далеком 1855 году. Можно сказать, что он занимал эту должность в течение последующих 45 лет. Да, было время, когда в течение нескольких лет у руля стоял Джонс, но затем руководство вновь вернуло Смита на эту должность. И только в последний год жизни Смита церковные администраторы передали руководство издательством «Ревью» Прескоту. Смит был уже слишком стар и слаб, чтобы продолжать занимать это место. Менее года спустя, после смещения с должности редактора, Смит направлялся в офис «Ревью энд Геральд. Он не успел дойти до огромного трехэтажного здания, как у него случился инсульт, повлекший за собой смерть. Скорее всего, он так и не смог пережить эти перемены. На столе Урии нашли незаконченное письмо, адресованное делегатам следующей генеральной конференции. В письме Смит резко высказывался против модернизации церкви, против новых идей, которые проникали в церковь, и призывал руководство держаться старых учений. Он перечислил несколько старых проблем, но, в общем-то, это было прощание пожилого человека, а именно изложение его собственных принципов, которыми он руководствовался в своей жизни. В письме Урия сетовал на то, что многие отворачиваются от старых и вполне устоявшихся взглядов, говоря о них как об устаревших, отставших от времени и так далее. Было время, когда все, кого считали сильными в вере, могли точно сказать, во что верят адвентисты седьмого дня. Все придерживались одной истины и имели одинаковые взгляды, но сегодня, к сожалению, все изменилось. Какие мысли может высказать адвентист седьмого дня сегодня, если его будут расспрашивать о его вере, это вопрос большой неопределенности. Это не должно быть так. Мы слишком близки к окончанию времени, чтобы дать место подобным сомнениям и неопределенности. Смит до конца остался верным своим консервативным взглядом. Вопреки попыткам Келлога преобразовать санаторий и сделать его неконфессиональным учреждением, Смит был твердо уверен, что подобные учреждения должны оставаться однозначно адвентистскими. В конце концов, упоминание в названии адвентистов седьмого дня что-то дозначит. это не просто очередная непонятно откуда взявшаяся деноминация. Смит переживал, что вскоре после его смерти все, что он строил в течение 50 лет, будет разрушено. Он переживал о том, готово ли новое поколение сражаться за истину. На самом деле, он много о чем переживал, отчасти потому, что нелегко было отпускать бразды правления. Смерть Урии Смита действительно ознаменовала конец эпохи раннего адвентизма. Следующее поколение в лице Джонса и Вагонера, Прескота, Дэниелса, Льюиса Шифа и других начало проявлять себя, начиная с 1880-х. Однако старая гвардия всегда была рядом на случай, если они вдруг понадобятся. Урия Смит, Джордж Батлер, Лавбора и Стивен Хаскелл всегда держались неподалеку от руководства. Незадолго до смерти Урии Смита Эллен Уайт написала вдохновляющее письмо, с которым она обратилась к церкви. Я считаю, что оно стоит того, чтобы привести из него значительный отрывок.
1: «Дело Божие нуждается в помощи пожилых и даже престарелых работников, у которых за плечами многие годы труда на Ниве Божьей». «Многие испытанные Божьи рабы почили во Христе, так давайте же ценить помощь тех, кто остался в живых до сего дня». Не следует упускать из виду, что в прошлом эти искренние борцы жертвовали всем ради успеха дела. Тот факт, что они состарились и посидели на служении Богу, вовсе не повод, чтобы они перестали оказывать влияние, гораздо более ценное, чем влияние людей, хуже знающих дело и имеющих меньше опыта в божественных истинах. Хотя они устали и уже не могут нести такое же тяжелое бремя, как наши молодые люди, тем не менее они способны принести бесценную пользу в качестве советников. Они допускали ошибки, но многому научились на них и приобрели мудрость. Они научились избегать ошибок и опасностей, и разве они недостаточно компетентны, чтобы давать мудрые советы? Они переносили трудности и испытания, и хотя частично утратили былую энергию, менее опытные работники не должны отстранять их от работы, поскольку сами очень мало знают о труде и самопожертвовании этих пионеров. Господь не удаляет их отдел таким образом. Он дарует им особую благодать и знания. Разумеется, Эллен Уайт
0: никогда бы не написала подобное письмо, если бы старшее поколение адвентистов-пионеров не чувствовало себя ущемленным, а молодежь не старалась бы упрекнуть своих предшественников в их ошибках. Легко назвать Юрию Смита старым неповоротливым динозавром, который так никогда и не попал в ковчег праведности по вере. Легко дать характеристику, основываясь на его позиции в 1888 году. Однако Эллен Уайт и все, кто произносили прощальные речи на похоронах Урии, обличали подобный взгляд. Да, время от времени Урия Смит действительно упрямо разжигал пламя этого старого противостояния. Но находясь в эпицентре болезненной смены поколений, Эллен Уайт призывала церковь пройти через это испытание с благодатью. Молодое поколение не должно обижаться на своих духовных родителей за их ошибки а старшее поколение не должно насмехаться над молодым поколением и сомневаться в их достоинствах. Урия Смит был в числе той горстки мужчин и женщин, кто сформировали адвентистскую церковь. Его смерть напоминает нам, как бурный рост церкви привел ее к таким изменениям, что несколько оставшихся в живых пионеров уже не могли что-либо изменить. Незадолго до смерти Урии адвентист по имени Джордж Макриди Прайс опубликовал книгу, посвященную новой теории креационизма в противовес теории эволюции. Эта тема становилась все более популярной. Адвентисты всего мира задавали вопросы относительно военной службы, потому что во многих странах существовала всеобщая воинская повинность. Совершенно неожиданно в Корее, в Китае и в Мексике начали появляться адвентистские школы. События быстро следовали одно за другим. В Америке и Европе царил безграничный оптимизм. Последняя большая война на европейском континенте была еще во времена Наполеона. Прогрессивное движение в США было в полном разгаре. На дорогах начали появляться автомобили. Братья Райт из Северной Каролины пытались летать на какой-то непонятной штуковине. В свое время Урия Смит был частью маленькой группы верующих, но теперь это была уже не маленькая церковь. Адвентистское движение распространилось по всему миру. И хотя их было не слишком много, однако очень скоро Церковь Адвентистов Седьмого дня станет свидетелем одних из самых судьбоносных и разрушительных событий в истории человечества. А сейчас маленькая подсказка, о чем будет речь в следующем эпизоде. Я чувствую, как земля начинает двигаться под моими ногами. Недалеко, кстати, от дома Эллен Уайт.